0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entrée Entrékaï c'est quoi C'est notre émission où on accueille ici dans nos studios Loma, là, un invité de marque pour discuter avec lui de terrario pendant presque une heure. Je tiens à rappeler que Loma Wild est une chaîne absolument autofinancée, donc si vous voulez nous filer un petit coup de main, n'hésitez pas à aller voir ça en description. Le sujet du jour, c'est un terrariophile qui a décidé de se spécialiser après un sacré parcours dans plusieurs autres France, et. Lui il s'est dit je vais me spécialiser professionnellement dans le GECO de Nouvelle-Calédonie et plus encore, salut Pierre, allez j'arrête de vous embêter, le 9 reptile, c'est parti Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et pour une fois c'est pas ce soir, c'est en plein jour. On se retrouve en trécaille. Salut Pierre, comment ça va Bonjour, bah très bien et toi mais moi ça
1: roule. Moi ça roule. Tu es enfin dans mes studios en podcast depuis le temps qu'on en parle. Bienvenue. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Ça te plaît Oui, grave. Franchement, <rire> il m'a fait faire une visite, c'était ouf.
0: Ah, c'est vrai que c'était cool.
1: On a passé un bon
0: moment. Vous connaissez peut-être déjà Pierre pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, le neuf reptile. Pierre, le sujet du jour, et eh ben en fait, c'est toi. Je tenais particulièrement à te présenter aux abonnés de Loma Wild. Et à toute la scène terrariophile française, euh, tu fais partie des nouveaux éleveurs, des jeunes, euh, ce qui me plaît, même si j'ai rien contre les vieux, qu'est-ce que je suis en train de raconter, il y en a qui vont me détester. Euh, Raconte-nous qui tu es, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu fous là, et on sait tous que tu es spécialisé dans un type
1: de lézard, tu vas nous parler de ça. Eh ben, moi c'est très simple, j'ai commencé à terrario il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, j'ai commencé par d'abord des formations. Ça fait dix ans que je me forme au métier d'éleveur euh, avec les reptiles, divers, euh, divers reptiles. Mais d'abord, j'ai un parcours de soigneur animalier. Parce que moi, j'ai travaillé dans les parcs zoologiques avant de créer le 9 reptiles il y a un an. Ça, du coup, ça a commencé quand, en fait, ton attrait sur les reptiles Tu avais quel âge Alors, mon attrait pour les reptiles, il a commencé très jeune. J'avais cinq ans et euh, mon père avait des serpents. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai voulu découvrir les reptiles mais au départ j'en avais peur et c'est cette peur qui m'a donné envie de, de continuer vers les reptiles. T'avais peur des reptiles Et oui. Et aujourd'hui tu vis avec les reptiles Aujourd'hui je vis avec les reptiles et j'adore ça et c'est vraiment une passion que j'aime partager que ce soit avec toi ou avec tout le monde.
0: Et, et quand on dit que tu vis avec les reptiles c'est peu dire parce que tu en as un sacré paquet. Hein
1: ouais ouais actuellement <rire> je, je crois que je suis à plus de 150 reptiles à l'élevage euh, sans compter ceux qui sont chez moi.
0: Ah, c'est du costaud. Là, c'est du costaud. Là, ça commence. Alors, du coup, tu avais peur des
1: reptiles, mais tu voulais avoir un contact avec les animaux. Il s'est passé quoi ensuite Eh bien, en fait, moi, j'ai estimé que pour être soigneur animalier, il ne fallait pas avoir, des reptiles. Euh, avoir peur des reptiles. Pardon. Ouais. Du coup, ben, j'ai décidé de faire une formation sur les reptiles. Donc, j'ai commencé par une formation à la ferme tropicale pour euh, préparation au certificat de capacité où j'ai rencontré... Beaucoup de gens avec, euh, très intéressants et euh, qui m'ont permis d'évoluer dans ce domaine. D'accord. Et quand tu parles de ça, du coup, tu avais quel âge J'avais 18 ans à peu près. C'était en 2012. Euh, donc, j'avais un peu plus de 18 ans.
0: Ok. 2012, tu avais 18 ans. Tu es quand même bien plus vieux que moi. Hein. Ouais, je Tiens, sais, dans tes je, dents. Je Tiens. Je suis, <rire> <rire> je suis
1: désolé d'être si vieux. En plus, j'avais plus de 18 ans parce que j'en ai 32 maintenant. Ouais. Et... On est en 2023.
0: Désolé pour toi. Non, je plaisante pour tous ceux qui ont plus de 30 ans. Je suis, suis chariant. Mais, mais Ben derrière la caméra, il en a 43. Alors, vous
1: savez. Ah ouais, tant que ça.
0: <rire> alors, du coup, euh, la suite, ouais, tu as fait ta formation
1: bah, Du coup, j'ai fait ma formation. Là-bas, j'ai rencontré euh, des gens très intéressants, comme Olivier Marquis ou euh, le chef mmh. soigneur du zoo de Vincennes, où euh, bah, j'ai demandé si je pouvais faire un stage, euh, gentiment. Et, euh, au zoo de Vincennes, du coup Oui, au zoo de Vincennes. Okay. Et du coup, euh, quelques années plus tard... Une fois que j'avais réussi à avoir de, de l'argent pour pouvoir faire mes stages, j'ai décidé de faire un stage à la ferme tropicale et un stage au zoo de Vincennes. Et ensuite, euh, mon parcours s'est développé puisque je suis allé en école de soigneur et euh, j'ai fait des stages à Beauval. Euh, j'ai fait pas mal de, de structures zoologiques juste après en, en tant que soigneur animalier. D'accord, ok. okay. Et bah, par contre, tu n'avais pas une formation euh, de métier dans le monde des animaux Non, en fait, les... la passion des animaux, je l'ai eue tout petit. Et c'est quelque chose qui m'a fait euh, grandir. En fait, j'ai toujours appris sur les animaux, peu importe les espèces. Euh, quand je me suis présenté euh, à Vendôme, euh, j'ai eu une question qui était ouf. C'était, euh, « nous toutes les espèces d'ours euh, au monde et euh, c'est une, une question qui m'a euh, choqué, parce que pour le coup, je ne m'attendais pas à ce genre de question. Donc du coup, je leur ai cité toutes les espèces d'ours, notamment une espèce qui était le panda. Et qu'on m'a dit que ce n'était pas un ours. Et, du coup, je leur ai donné le nom latin et je leur ai dit, bah, c'est dans la famille des Ursus. Maintenant, vous, vous Ça vous fait voyez. ce que vous voulez, ouais. <rire> et ça a marché. D'accord. Cool. Cool. Alors du coup, ça t'a amené où et bien du coup, ça m'a amené à l'école de soigneurs de Vendôme. Donc, j'ai fait une formation pendant huit mois sur bah, le métier de soigneur animalier. C'est un métier passionnant. Et, euh, et du coup, ça m'a permis d'ouvrir des portes, notamment à Beauval, où j'ai fait un stage de 3 mois, euh, mais pas en reptile.
0: Et le café, il est vraiment trop chaud. Hein. Chez le Mawai, le café est toujours trop chaud. Ah ouais
1: c'est pour ça que je le laisse là, parce que pour l'instant, euh, je peux pas le boire. Moi.
0: <rire> je vois ce que tu veux dire. Ok. Et, euh, et alors, du coup... Euh... Bah, la suite, qu'est-ce Qu qui se passe après Donc là, tu es, en... es en formation soigneur, c'est ça C'est ça. Euh... Et tu avais à l'époque, du coup, l'envie, la volonté de travailler vraiment avec l'animal, voire même peut-être de devenir soigneur, c'est ça
1: C'est ça. Moi, je voulais être soigneur animalier, peu importe le secteur où j'étais. Par contre, j'ai été catégorisé dans les reptiles. Et même boval quand j'ai voulu faire mon stage, euh, m'a dit bah, « on va te mettre aux reptiles ». Et j'ai dit « non, non, surtout pas » je voudrais travailler avec autre chose donc j'ai travaillé avec du rhinocéros euh, okay. d'autres espèces des girafes des zèbres euh, c'était hyper intéressant c'est incroyable ouais ça m'a ça permis de développer d'autres connaissances et du coup d'évoluer mais j'avais quand même cette envie d'aller vers le reptile du coup j'ai fait quelques journées au sein du secteur reptile de, de Beauval où j'ai fait de très belles rencontres et du coup ça me donnait envie d'aller plus loin et une fois la formation de Vendôme terminée il cherchait un animateur serpent à la réserve africaine de Sigean et du coup j'ai postulé là-bas et j'ai été pris pendant huit mois dans le secteur reptile où j'ai pu encore développer mes connaissances
0: d'accord ouais. et puis on avait discuté une fois tu m'avais dit que tu avais la volonté à l'époque euh, de retirer ta peur en fait ouais c'est ça c'était important pour toi
1: de faire ça bah oui parce que pour moi le métier de soignant animalier c'était un métier où on n'avait pas le droit d'avoir peur des animaux et ce qui est logique hein ce qui est logique mais ce ouais. qui n'est pas pour tout le monde en fait et j'ai déjà rencontré des soigneurs qui avaient peur de certains animaux moi je voulais pas avoir cette peur puisque je voulais pouvoir travailler avec n'importe quel animal. aujourd'hui j'ai peur des oiseaux <rire> voilà j'ai changé de peur je me suis <rire> fait attaquer par un gros perroquet et aujourd'hui j'ai une petite appréhension sur les perroquets mais je pourrais quand même travailler avec parce que bah, je sais comment gérer euh, ce genre de choses d'accord ok Ok, ok. C'est quand même une formation pro. Hein. Tu es passé par des
0: zoos, du coup, euh, tu as dû voir des, as dû voir des belles choses.
1: Hein. En fait, pendant euh, mon cursus, j'ai travaillé à peu près trois ans en parc zoologique pour avoir des attestations de capacitaires pour pouvoir ensuite avancer moi-même et développer du coup, le neuf reptile qui, qui a né le jour euh, il y a un an.
0: On va en parler, on va en parler. Et alors, du coup, dans cette deuxième expérience euh, euh, après Vendôme,
1: c'est ça euh, la deuxième, c'était où C'était à Cijons, en à réserve Cijons. africaine.
0: Ouais. Ok, ouais, la réserve africaine. Et alors, c'était comment ça
1: C'était génial. Franchement, j'ai vécu sept mois euh, magiques. Euh, je travaillais dans tous les secteurs, notamment avec des lions. Euh, je me rappelle, euh, on travaillait le midi en surveillance lion. On était dans nos 4x4, comme ça, les fenêtres ouvertes. Et en fait, notre boulot, c'était de dire aux... aux euh, aux gens de ne pas sortir des véhicules, de ne pas mettre leurs enfants par les fenêtres pour pas qu'ils se fassent bouffer par les lions. Et on avait les lions qui nous passaient au bord des fenêtres. C'était assez intéressant. Ouais, ça doit être impressionnant aussi. Un peu flippant, ouais. ouais. Les premières fois, euh, on ferme bien les fenêtres. À la fin, euh, on est, on on est bien.
0: J'ai accueilli euh, ici, j'ai tourné des podcasts avec, euh, avec euh, quelqu'un qui, qui avait bossé en zoo aussi. Il m'avait bien expliqué que la carrière en zoo, c'était vraiment un métier passion. Et parce que financièrement,
1: euh, tu fais pas ça pour l'argent du tout, tu vois C'est sûr. C'est un métier qui, si on n'est pas passionné, va vite nous lasser parce que derrière, le, le côté financier n'est pas là. Alors, ça dépend des parcs, bien sûr. Il y a des parcs qui payent bien plus que d'autres. Mais en général, le soigneur, c'est un, un, un employé payé au SMIC. Il faut vraiment être passionné par ce métier. Et si de toute façon, on n'est pas passionné par ce métier, on ne le fait pas correctement. Si on n'apprend pas sur nos animaux, si on ne développe pas nos connaissances, nos sens pour ces animaux, en fait, derrière, on ne peut pas faire correctement le travail. Ça, c'est hyper important.
0: Et ouais, puis, c'est chronophage. Tu passes ton temps, tu vis. Tu vis avec eux, tu vis dans le zoo. Quoi.
1: Ah oui, bah, complètement. Hein. Euh, moi, je me suis vu euh, une nuit aller à, en surveillance de naissance de Lamantin à 6h du matin. Euh, <rire> bah, C'était cool, mais, <rire> euh, mais ça prend du temps.
0: Ah, j'imagine, j'imagine. Ok. Alors du coup, tu as fait ces 7-8 mois euh, dans la réserve africaine. C'est ça. Attends, euh, on parle d'un soigneur qui bosse avec des rhinocéros, qui a peur des reptiles. Euh, ensuite, tu me parles de lion et de naissance de la On est loin de le neuf reptiles,
1: là. Ah, on en est encore loin, <rire> oui. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à Mais bah, En fait, moi, j'étais vraiment passionné par les reptiles et, et euh, je cherchais toujours à approfondir mes connaissances. Et en fait, à chaque fois que j'étais dans un parc zoologique, on me mettait au secteur reptile. Ça, ça a toujours <rire> été. Euh, ça s'est arrivé à six et je m'en rappellerai toujours. À un moment, on nous a demandé d'attraper les alligators. Ouais. J'étais le seul à avoir déjà fait une capture d'alligators euh, sur un petit spécimen. Et du coup, j'ai dû choper la tête. Mais ça, c'était hyper cool parce qu'on m'a fait confiance sur ce, sur ce côté-là. Et franchement, c'était génial. Donc ça, c'est du reptile gros format, là. C'était du gros format, ouais. Euh, c'était du 80 kg euh, très très lourd et en fait j'ai sauté sur le sur l'alligator et j'ai volé. <rire> c'était un très bon. Ah ouais. Il était plus fort que toi Oui. <rire> mais ils sont tous plus forts que moi. Ouais, c'est J'ai pas beaucoup de muscles. <rire> ah ouais. Mais, euh, mais c'était des expériences qui étaient géniales et le et à chaque fois que j'allais dans un parc en fait, on m'a toujours mis dans le côté reptile même si je demandais à faire autre chose.
0: D'accord, c'est comme si ça te collait à la peau. C'est la volonté du destin.
1: Mais en fait, les soigneurs reptiles sont assez rares puisque les gens en général ont peur des reptiles, moi-même. Enfin, j'ai évacué ma peur avant d'y aller et, euh, et du coup, ben, ben les gens, euh, ils n'osent pas y aller. Et quand on a une formation reptile, ben, on est forcément catégorisé, ce qui est, ce qui est très sympa parce que moi j'ai beaucoup adoré. Ouais.
0: Tu ça m'attriste, hein, tu sais, un peu que... C'est vrai que j'en parle régulièrement, c'est un sujet qui, qui me parle, tu sais, euh, la peur généralisée des, du, des, de l'humain mmh. pour le reptile. C'est ça. Euh, alors que quand on bosse avec tous les jours on, et qu'on les connaît, pff, ça va tout seul, mais ils sont trop cool. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de presque, presque génétique, tu as l'impression, dans la peur de l'homme pour le reptile.
1: C'est un vrai problème, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont peur et qui vont encore les tuer dans leurs jardins. Et euh, le fait d'être dans ce milieu nous permet aussi à nous, euh, c'est notre rôle, en tant qu'éleveur, en tant que passionné, de partager ses passions, de partager nos connaissances et de, de former en fait les gens pour qu'ils n'aient plus peur et désensibiliser les personnes pour que derrière, il y ait, bah, déjà, il y ait plus de reptiles dans, en, en France et que les gens aient moins peur et arrêtent de les tuer. Quoi. Et moi, c'est un travail que je fais énormément, c'est pour ça que je fais des formations et que derrière, euh, j'essaye de, de partager cette passion. Parce que sans cette passion, les gens, ils ont peur. Oui, c'est vrai
0: qu'aujourd'hui, tu n'es pas que éleveur. Tu es aussi formateur. C'est ça. Euh, dans tes prestations, en fait, tu proposes des formations au certificat de capacité. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Euh, du coup, on, on, on va parler de ton activité. On, on va faire ça après la pause. Je pense qu'on va prendre une bonne demi-heure pour bien parler de le Reptile. Euh, là, dans cette première partie, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ton parcours. Euh, moi je t'ai rencontré à la Bourse Reptile de Béthune, oui. j'en ai rencontré du monde à la Bourse Reptile de Béthune, <rire> je t'ai rencontré là-bas, euh, tu es aussi l'ami d'une amie, Oui, euh, t'es l'ami de Lorine on lui fait un gros coucou d'ailleurs à Laurine, de Soriana Biavian-Einmore qui est comportementaliste reptile, euh, vous collaborez pas mal sur les réseaux sociaux et tout ça, et du coup bah, en fait je t'ai rencontré plus intimement entre guillemets par téléphone, Bien sûr. Euh, on s'est téléphoné, tu m'as raconté tout ton parcours, tout ce que t'as fait, et c'est vrai qu'en fait bah, t'as vu des belles choses hein.
1: Ben, en fait, le fait d'avoir travaillé en parc zoologique m'a permis de voir énormément d'espèces et d'apprendre énormément. C'est sûr que si je n'avais pas appris autant, je n'aurais pas lancé euh, mon activité, puisque déjà euh, aujourd'hui, j'ai ben, du mal à, à me reconnaître en tant qu'éleveur, mais euh, sans, sans avoir appris autant, en fait, j'aurais été perdu. Et euh, c'est vrai que si on n'apprend pas sur nos animaux, ben, on ne peut rien faire. Ouais. Donc j'ai vu des espèces de ouf, euh, <rire> j'ai travaillé avec du croco, j'ai travaillé avec euh, des dracaïnas, qu'on voit de plus en plus quand même. Euh, C'est travaillé... une super espèce ça. Ouais, plusieurs projets peut-être. Mais, euh, mais ouais, ouais, du coup ça m'a permis de développer sur beaucoup d'espèces des choses plus ou moins dangereuses. Mais au moins j'ai développé mes connaissances pour commencer sur une espèce très simple.
0: Ça marche, ok. Je vois de quelle espèce tu parles. Du coup, après cette
1: réserve africaine, où est-ce que tu es allé eh ben, Après cette réserve africaine, il faut savoir que là-bas, on m'a proposé de rester en CDI. Mais euh, j'étais trop loin de ma famille parce que je suis très, très famille. J'aime beaucoup partager. Et, euh, et du coup, je suis allé à Thuari euh, pendant un an et sept mois. D'accord. Où au départ, j'étais au secteur éléphant. Donc, pas du tout reptile. Et euh, du coup, bah, j'ai quand même demandé d'être un peu au reptile parce que j'aimais beaucoup ça. Et euh, du coup, euh, au final, j'ai fait... Beaucoup, beaucoup de reptiles et, et j'ai rencontré ma là femme là-bas.
0: D'accord. Ok, tu as rencontré ta femme aux autres de Eh Et
1: oui, c'était ma chef.
0: C'est pas mal ça, hein Ouais, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Donc, tu es resté, euh, C'est là c'est ta, ta plus grosse séance pro. C'est ça. Un an, presque deux ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et donc, tu étais responsable du secteur reptile tout, tout reptile. Alors, je n'étais
1: pas responsable, j'étais juste. So soigneur, soigneur, ouais. Tu soigneur dans. Ma, ma euh... femme était responsable. Oui, c'est ça. Et, et du coup, euh, moi, je, je gérais euh, les installations avec elle et euh, sous le cheptel, enfin, sous, sous le capitaine qui est le curateur, qui gère la collection de reptiles, qui nous disait comment faire, quoi faire.
0: Mais alors, c'était quoi ton quotidien C'était quoi ta fonction
1: alors, moi, ma fonction, c'était soigneur animalier pur et dur. Euh, on faisait euh, nourrissage, nettoyage. C'est moi qui gérais tout ce qui était lampe, euh, lampes, brumisation. Euh, en fait, je gérais les installations en général et, euh, et les animaux. Donc, dès qu'il y avait un problème, c'est moi qui le, qui le gérais. Alors, toujours aidé par mes collègues, hein, bien sûr. Mais, euh, mais du coup, on, on travaillait en petite équipe là-dessus. Et J'avais un secteur oiseau en même temps euh, dans le secteur reptile, ce qui me... Me plaisait pas plus que ça <rire> mais bon ouais, j'ai comprendre j'ai cru comprendre
0: ok et alors euh, après ce après ton ta longue expérience aux autres Toiris, qu'est ce qui
1: s'est passé pour toi qu'est ce qui t'a amené à la suite alors moi j'ai quitté Toiris euh, bah, pour des raisons personnelles ouais mais euh, du coup après ben bah, j'étais un peu frustré parce que moi j'ai besoin d'animaux j'avais besoin de je venais d'acheter un appart euh, et je me suis dit bon je vais faire un peu d'élevage et au départ, je voulais faire un élevage amateur, je ne voulais pas me diversifier plus que ça. Et euh, bah, j'ai acheté euh, quelques serpents, euh, des pitons Brongers euh, des, des Morelia Viridis. Et euh, j'ai commencé à faire un peu de serpents euh, pour mon plaisir personnel. Et puis après, bah, les choses, une chose en amenant une autre, je suis passé au Felzuma. Puis euh, j'ai développé, puis après j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres éleveurs qui m'ont dit euh, « Oriente-toi plutôt sur cette espèce-là ». Alors au départ, j'avais dit euh, que je ne ferais pas de, de gecko à crête, mais euh, j'ai découvert cette espèce et <rire> j'en suis tombé amoureux. C'est un très grand bon classique, hein, le gecko à crête, ah, oui, oui. aujourd'hui. Mmh. C'est le gecko euh, du débutant
0: euh, en tropical, humide, ça. Euh, opposément au gecko léopard, hein, qui est le gecko du débutant par excellence, mais euh, orienté aride. Euh, ouais. Donc, tu, tu es parti en fait sur une, un gecko, on ne peut plus commun. C'est ça. Et tu en as fait un
1: truc dingue. Ah, J'ai essayé d'en faire un truc dingue en tout cas. <rire> je le donne à 100% pour, pour ce projet et j'essaye de, de le développer. Donc, en fait, au moment où tu as quitté Toiri,
0: tu t'es dit Ouais, il me faut des reptiles. Tu as investi un peu. Du Moralia, je ne savais même pas que tu avais fait du Moralia Viridis. Mais on, on, on va voir. Et après, du coup, ben, tu te dis, ouais, allez, Felzuma Zuma. Bon, peut-être pas Felzuma Zuma. Allez, Geko à Crète. Et aujourd'hui, en fait, t'es pas connu que pour le Geko à Crète. T'as fait quoi après T'as pris toute la Nouvelle-Calédonie. Presque, presque. <rire> Quasiment.
1: En fait, j'ai commencé par le Geko à Crète. Et euh, moi, il faut savoir que j'avais un problème d'ego. J'ai été... Euh... Ouais. Pour moi, j'étais très très bon dans ce que je faisais euh, en tant que soigneur. Et on m'a poussé là-dedans. Euh, enfin, j'ai des responsables qui m'ont poussé là-dedans. Et en fait, je me suis aperçu avec le gecko à crête, qui est une espèce très très simple à maintenir et, et à reproduire, qu'en fait, euh, les premières pontes, je les ai foirées. Et du coup, ça m'a choqué. Ça t'a remis à ta place, quoi. Grave. Moi, clairement, euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup baissé en estime et je me suis remis à voilà, j'ai appris l'humilité euh, et du coup j'ai développé euh, les glyco puis j'ai vu que ça marchait bien au final euh, j'ai réussi, euh, j'ai fait différents tests je me suis dit, bon je vais essayer un peu plus dur le raco, euh, racodactylus auriculatus puis ben, on m'a dit, euh, oh ben tu devrais tenter le chahoua et puis le hachianus et puis Hianus, pardon ouais. moi je le dis mal mais euh, en vrai c'est l'hachianus et, euh, et puis après j'ai pris presque toutes les espèces de la Nouvelle-Calédonie Aujourd'hui, il m'en manque euh, deux. Le, le Miyarugiko Jaloo et le, le Trachycephalus. Mais euh, pour l'instant, ce n'est
0: pas... Et alors, au moment, au moment où tu crées euh, ton, ton entreprise, en fait. le Neuf Reptile, on
1: est en quelle année et ben, Le Neuf Reptile, elle a vu le jour en 2022. En 2022 ouais, c'est tout récent. Et là, ça va faire un an. Et je suis très, très content de, de ce qu'on a réussi à faire avec Laurine, puisqu'on travaille en partenariat et, euh, et franchement euh, je trouve ça super cool les clients sont au top et, euh, et j'adore partager avec eux euh, en général je réponds assez rapidement et je réponds jusqu'à très tard parce ouais. que j'adore ça et, et les clients adorent ça aussi et où sont passés les Moralia Viridis et les Felsuma alors <rire> les Felsuma ils sont partis chez une amie parce que pour moi euh, j'arrivais pas en fait à voir le projet Felsuma dans sa globalité parce que je voulais toutes les espèces donc, il y, y a quand même 42 espèces, ce qui était énorme. Et j'avais pas la place pour ce projet. Les Morelia viridis, par contre, ont été vendus aux zoo d'Arcachon. D'accord, ah, ok. Ils sont partis en zoo et ils sont très bien là-bas. Et euh, tout ce qui est bongueur, Mais il a été vendu également, puisque forcément, un élevage de serpents demande énormément de place. Et les geckos aussi, mais euh, j'ai réussi à m'adapter. C'est marrant, euh, cette histoire de problème d'ego dont tu parles, parce que euh, j'ai le
0: sentiment qu'il y a des gens qui travaillent qui, qui travaillent, où on travaillait dans les zoos et euh, c'est vrai que j'ai pu observer une certaine tendance pour des personnes qui viennent des zoos à se sentir euh, un peu euh, je vais dire un mot un peu extrême mais supérieur aux terrariophiles qui n'ont pas fait de formation en zoo voilà moi j'ai travaillé en zoo moi je suis un pro euh, moi voilà et c'est vrai qu'en France on a un peu cette sensation là moi tu sais l'oma wild on a vraiment la volonté d'être proche du terrariophile même du petit terrariophile euh, parce que, en fait parfois il y a des prouesses qui sont exécutées par des gens non professionnels, simplement par passion au sein de la terrariophilie. Euh, des gens qui ont simplement des terrariums chez eux mais ils prennent une espèce, ils se disent bah, ça il n'y a personne qui fait, ça m'intéresse, et ils développent le truc et c'est eux en fait qui vont débloquer Exactement. tout ce qu'il y a à apprendre et il euh, n'y bah, avait pas besoin en fait d'être for for formé dans un zoo machin et euh, c'est vrai que vous avez la réputation vous les gens de zoo
1: à avoir le melon quand même alors <rire> Franchement, je vais être honnête, moi, je pense que c'est une... quelque chose qui est fondé, cette, euh, cet égo en parc zoologique. Alors, je ne dis pas que tous les soigneurs l'ont, mm -hmm. euh, bien sûr, parce qu'on a tous des caractères différents. Moi, je sais que je l'ai pris très vite parce qu'on travaille avec des espèces de, de dingues euh, qu'on ne trouve pas partout. Euh, moi, j'ai travaillé avec de l'ostéolimus tetrapsis, donc euh, crocodile nain d'Afrique de l'Ouest. On, on tra... Personne ne travaille avec... Très peu de gens travaillent avec ça. Euh, on travaille avec des espèces sous certificat de capacité qu'on ne trouve pas chez les particuliers. Et c'est vrai que quand on arrive à les reproduire, quand on arrive à développer euh, des choses, on, franchement, on développe un, un, moi, j'ai développé un melon. Euh, je parle pas pour les autres parce que bah, je ne suis pas les autres. Ouais, okay. Et, euh, moi, j'ai développé un, un melon, mais énorme. Euh, si bien que même à Thoiry, il euh, y a des soigneurs que... Malheureusement, j'ai critiqué. Et moi, j'assume mes erreurs parce que l'erreur fait partie de l'humain. Et, euh, et en fait, c'est quand on retourne dans le milieu de normal, dans le milieu d'éleveur euh, moi, j'ai appris euh, l'humilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, et si on ne s'aperçoit pas, en fait, de nos erreurs, eh ben, on n'avance pas. Et si j'avais continué en parc zoologique à continuer comme ça, je pense que oui, j'aurais encore un plus gros melon. Et, et c'est desservir la terrariophilie française. Et aujourd'hui, je, je prône le partage, euh, ce que je ne faisais pas avant. Ah, je suis d'accord Je suis et avec toi. Euh, aujourd'hui, je pense que j'ai énormément changé là-dessus. L'entreprise m'a fait énormément évoluer. Et les rencontres que j'ai faites, euh, j'ai rencontré bien plus de passionnés amateurs que de passionnés soigneurs. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touché et qui me touche encore aujourd'hui. Et... Ça fait plaisir d'entendre ça. Hein. Tu sais, comme moi, je tiens à la communauté terrario française. <rire> et moi aussi. Et c'est vrai que les... Et je vais prendre un exemple classique, mais sur les oiseaux, il y a des éleveurs qui sont meilleurs que des parcs zoologiques.
0: Ah, ah ouais, je... ça ne me surprend pas. Sans, sans dire que les parcs zoologiques, ça ne va pas. Ah je non, pense bah, qu'il y a du si niveau bien. partout. Mais voilà, on parle plutôt de réputation, de tendance à... Euh, euh, voilà. OK, bah écoute, ce qu'on va faire là, on va, on va faire une petite pause. Et après la pause, on va parler... De le 9 reptile, bah de ton entreprise et de ton super projet. Bah merci. À tout de suite tout le monde. À tout de suite. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus. Nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous. Terrariophile pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la Terrario auprès de vous. A 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Re tout le monde, re Pierre, ça va toujours Ça va toujours. Un bon café, ça redémarre, toujours. Et oui, toujours. Chez Loma Wild, c'est du café, à tous les podcasts avant et après la pause, comme ça on pète la forme, et à la fin on fait de la tachycardie parce qu'on a bu trop de café. <rire> et en plus là on a été rejoint par Midzi, hein, Midzoui, tu es venu faire un podcast, tu es venu rencontrer Pierre. Bah oui, Bah hein. Alors Pierre, avant ce podcast tu nous as expliqué un petit peu ton parcours euh, dans le monde de l'animal, les os, euh, tes formations, enfin tes formations que t'as fait toi, euh, soigneur et tout ça. Dans cette partie, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. C'est très vaste. <rire> Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si vaste Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Pierre
1: ben Aujourd'hui, moi, j'ai développé l'élevage de neuf reptiles. Donc, ça fait un an que, que j'ai monté l'élevage. Donc, aujourd'hui, je travaille sur énormément d'espèces de Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, du gecko à crête, du raco dactylus auriculatus, du gecko gargouille, euh, du gecko sarrasin, du gecko géant de Nouvelle-Calédonie. J'ai énormément d'espèces. Euh, j'ai du varan aussi un peu d'acanthurus euh, j'ai un peu de tribonatus. Enfin, j'ai plein d'espèces qui sont hyper sympas j'ai des ouais. chinesaurus aussi qui, qui sont ma fierté mais alors du coup pour avoir autant d'espèces toi euh, tu dois être certifié ouais c'est ça, j'ai dû passer un certificat de capacité ouais. que j'ai passé en, en tant qu'amateur au départ D'accord. mais euh, on m'a proposé de passer en professionnel Enfin, on m'a obligé à passer en professionnel parce que j'avais déjà beaucoup d'animaux c'est à dire j'avais dépassé déjà les quotas j'étais à 80 animaux et, euh, et aujourd'hui, j'en ai 150. D'accord, euh, ok. C'est énorme. Donc, euh, tu as une entreprise
0: d'élevage euh, de lézards principalement. Enfin, voilà, Géco-Nouvelle-Calédonie. Euh, quasiment toutes les espèces. Tu es un éleveur capacitaire. Oui. Et tu as donc un
1: établissement. C'est ça. C'est un établissement situé à Dreux, donc euh, Vernouillet pour être précis. Au sud de Paris. C'est ça, à ça. une heure de Paris. Ouais. au sud de Paris. Et
0: du coup, quelle est ta clientèle quel est ton business Qu'est-ce que tu fais en fait avec tous ces animaux Et euh, c'est quoi le quotidien d'un éleveur professionnel
1: comme toi Alors moi, ma clientèle, c'est vraiment euh, ouvert à tout le monde. J'ai des geckos pour tout budget et pour toute expérience terrariophile. Ouais. Aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de partager mes connaissances et ma terrario avec mes clients. Donc, je travaille avec tout le monde. Un, un jeune qui veut se lancer dans la terrario, je vais plutôt l'orienter sur un gecko à crête et je vais lui dire comment monter son, son bac. Et euh, pour des gens plus expérimentés, je vais proposer du racco Leachianus, Leachianus euh, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus difficile à maintenir, même si euh, en termes de maintenance, c'est hein, ouais. assez similaire à, au, au ciliatus, mais c'est un peu plus agressif. Mais du coup, on va, on va le proposer à quelqu'un quelqu de plus expérimenté. Donc tu ne fais pas que du B2B, en fait. Tu n'es pas qu'un éleveur qui fournit euh, tu n'es pas exclusivement dédié qu'à la vente en entreprise Non, j'en fais très peu d'ailleurs. Tu plus particulier C'est ça, je, je préfère travailler avec les particuliers. Alors, Je travaille avec certaines structures, j'ai déjà travaillé avec Reptilis, mais euh, mon, ma clientèle principale, c'est le particulier qui veut partager, qui veut échanger et qui veut des gecos euh, de qualité. En fait, je, okay. je prône le bien-être animal et j'ai une éthique très forte là-dessus euh, en élevant les, les petits par en terrarium. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles euh, le bien-être animal et comment tu y participes, toi Alors, moi, le bien-être animal. Euh... Ah, ça, ça m'intéresse, ça <rire> C'est une question piège. Euh, bah, le bien-être animal, pour moi, c'est un gecko qui se sent bien, qui est, qui est, est sain dans sa tête, qui. Pour les ciliatus, par exemple, hein, on trouve beaucoup de ciliatus sans queue, ce qui est un vrai problème pour moi euh, en, en terrariophilie. Euh, puisque les animaux ne sont pas habitués à l'homme et ont peur en fait de, de l'homme. Donc nous, on travaille énormément sur la désensibilisation des geckos. Donc, euh, en termes généraux, je passe euh, du temps à manipuler les jeunes que, qui sont élevés chez moi pour que derrière, les gens aient des animaux plutôt cool, plutôt sociables, qui, qui ne perdent pas leur queue puisque chez le sciatus, ben elles ne repoussent pas. Et c'est un peu gênant. Donc aujourd'hui, j'élève principalement les petits en terrarium et pas en boîte comme je pourrais le faire, ce serait bien plus rentable, mais aujourd'hui j'ai fait le choix de prendre un bébé, un terrarium, et du coup j'ai des batteries énormes, j'ai beaucoup de terrariums. Cette
0: valeur de bien-être animal, en fait, de, de désensibilisation, de, de training de l'animal, euh, c'est une valeur qui est assez moderne dans la terrariophilie et qui est pour moi très actuelle, euh, moi j'y suis très sensible, euh, tu l'as bien vu dans mon élevage, les animaux sont très très manipulés et ils sont très cool avec l'homme, ils demandent même à être manipulés. Euh, les anciens de la terrarium n'apprécient pas ça. Ils sont plus dans des valeurs euh, de pas dénaturer
1: le comportement de l'animal et de le garder sauvage Alors moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, le, je pense que le fait de manipuler ne retire en rien euh, le comportement euh, reptilien du reptile, puisque ne va pas dire que ça réfléchit énormément, à part les varans qui vont avoir vraiment une interaction avec une capacité énorme. cognitive supérieure. C'est ouais. ça. Mais en, en termes généraux, en fait, on les habitue à nous et on, on dénature pas, en fait. Euh... Alors, bien sûr, tous les geckos que j'élève n'iront jamais dans la nature. Ils ne sont pas habitués à retrouver la nourriture et tout. Mais ça, c'est partout pareil. Aujourd'hui, on leur propose juste de ne pas avoir peur de nous. C'est ça. C'est hyper important. Même pour les soins.
0: Pour les soins, c'est pratique. Exactement. Et du coup, moi, tout, tout cet aspect-là comportemental... Euh, j'y tiens beaucoup. Je l'ai pas mal mis en avant sur la chaîne et je continuerai de le faire, euh, même s'il euh, y a des gens à qui ça déplaît. <rire> c'est pas mon problème. Euh, c'est très important pour beaucoup de choses. Pour moi, ça va encore plus loin. Tu sais que simplement, bah, l'animal, c'est vrai que pour le soigner, c'est pratique. Au moins, il est chez toi, mais il est détendu, il va bien. C'est vrai que tout ça, c'est très important, le bien-être de l'animal. Euh, mais il y a aussi le fait que c'est très important, à mes yeux de se dire qu'un lézard, c'est un animal qui, lui aussi, a sa place dans un domicile. Bien sûr. Ce n'est pas que le lézard qui est sauvage.
1: Bien sûr, et aujourd'hui, la plupart des ménages français, euh, les nouveaux ménages français, les gens qui ont la trentaine et qui ont des enfants, recherchent justement cette compagnie, puisque aujourd'hui, le chat et le chien deviennent quand même assez encombrants. Quand euh, ton part en vacances, on ne peut pas les laisser. Alors qu'un lézard, il y a certains lézards qui peuvent être laissé, ou alors il y a des nouveaux pet sitters qui se développent et qui gardent les, les lézards, j'en fais partie moi je, je garde certains lézards de mes clients mmh. euh, sur demande bien sûr mais euh, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est attrayant puisque les terrariums peuvent être plantés, peuvent être bioactifs euh, et du coup développer un vrai intérêt pour euh, les jeunes générations et même leurs parents euh... c'est ça,
0: c'est la terrario d'aujourd'hui et de demain en fait, aujourd'hui et c'est marrant parce que je sens aussi l'empreinte de, de Laurine dans, dans cette vision de la Terrario. Pour moi, elle fait partie de ceux qui ont démo démocratisé cette vision dans le pays. Elle a vraiment un rôle dans la Terrario que je trouve non négligeable là-dessus, avec son travail qu'elle a fait sur son Varan Prasinus, qui a fait halluciner beaucoup de monde quand même mmh. à l'époque. Et euh, aujourd'hui, elle a vraiment cette empreinte-là, euh, je trouve. Moi, elle m'a vraiment inspiré sur beaucoup de choses que j'applique aujourd'hui dans ma
1: Mais Bien sûr, mais moi aussi, Laurine est un, un, un vrai modèle pour moi. Euh, c'est pour ça que je travaille en partenariat avec elle. C'est moi qui lui ai proposé ce partenariat parce que j'adore ce qu'elle fait. Euh, je suis d'accord avec tous ces concepts. Et c'est pour ça que quand un, un client vient acheter chez moi, vous verrez toujours sur les fiches de maintenance, que c'est obligatoire, on les donne. Mm -hmm. Vous verrez en bas, il y, y a un texte disant que vous pouvez aller chez Lorine, euh, donc Soriana Behavior and More, pour euh, faire de la comp du comportementalisme à l'humanité.
0: Bon et puis, objectivement, vous avez un lézard. Vous pouvez ouvrir son terrarium, le manipuler, euh, le soigner, le nourrir à la main, et il ne stresse pas, il est tout détendu, il a sa queue, tout va bien. Enfin, je veux dire, pourquoi dire non C'est juste euh, la bonne chose à faire
1: pour moi. Bah pour moi, c'était hyper important. Et c'est vrai que moi, j'en ai visité des, des élevages amateurs et professionnels. Et, et pour moi, alors je, je, je me réfère souvent au, au, aux élevages au Texas qui ouais. élèvent les silatus dans, dans des boîtes. Ça fonctionne très bien. Euh, chez eux, ça fonctionne très bien. Oui, c'est fonctionnel. Mais, mais pour moi, c'est plus pour le rendement que pour… Euh, alors, je ne suis pas contre les racs bien sûr, mais pour certaines espèces.
0: C'est ça, mais ça va pas être la même philosophie. Du coup. Ça. Ils vont être dans la, entre guillemets, ça va être productif.
1: Voilà, c'est plus productif que. Euh...
0: Mais c'est pas pareil que d'avoir un animal chez toi dans ta maison en tant que particulier. Ah, bien sûr, tu vois. C'est la différence entre la vision pro euh, et la vision du particulier. Et chez, chez nous, chez le Maui, on est vraiment très proche de du particulier, du terrariophile de tous les jours. Nous, <rire> c'est ça qui nous attire le plus, tu vois.
1: Ben c'est ce que j'ai voulu aussi faire à, à Le Neuf Reptiles, c'est que chaque petit du coup, a son terrarium, et les terrariums sont faits comme chez un particulier. Alors bien sûr, moi j'utilise du synthétique parce que j'ai des conditions de, de nettoyage et de désinfection obligatoires. Ah, c'est du taf hein Ah, c'est du taf aussi, hein <rire> Ouais, c'est beaucoup de travail. Et, et du coup, ben, ils sont tous un terrarium.
0: Ouais, d'accord, ok. Et alors du coup, euh, tu as 150 lézards ouais. et 150 adultes. Ou tout compris
1: Non, tout compris quand même. Tout compris. D'accord. Ouais, c'est déjà bien suffisant.
0: Et alors, comment ça se passe Quelle est la part d'adultes Quelle est la part de petits Et combien En fait, c'est comment les flux, les débits Tu vois ce que je veux dire C'est bizarre de parler de ça en parlant d'animaux, mais c'est vrai, on ne va pas se mentir, voilà, on prend les mots, on prend les mots qu'il faut. Il y a des animaux qui naissent, il y a des animaux qui sont vendus, qui sortent. C'est ça. Bon, c est, c est... Ça représente quoi en termes d'ordre de grandeur
1: Alors, euh, on va. Je n'ai pas les... tous les chiffres en tête. Euh, Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai plus de 100 bébés à l'élevage. Qui, okay. qui sont en train de grandir donc j'ai à peu près une cinquantaine d'adultes reproducteurs donc tu as quand même deux tiers de ta population qui sont les, les petits Bien en fait, sûr. destinés à la vente ouais. Ouais, okay. après j'ai aussi des espèces euh, j'ai des adultes qui ne sont pas en reproduction les chinisaurus, euh, je ne les reproduis pas ouais. ça, pour l'instant euh, ça reste de côté c'est mon plaisir personnel mais oui j'ai quand même deux tiers de, de bébés qui sont euh, à la vente j'ai encore une cinquantaine d'œufs en incubation euh, cette année, j'en ai eu beaucoup et euh, en termes de chiffres, euh, je, je dois être à peu près une quarantaine de ventes par, par an. En tout cas, l'année dernière, j'en ai fait une quarantaine. Et, euh, et cette année, j'espère en faire plus, bien sûr, puisque moi, j'ai une centaine de naissances à l'année.
0: Et alors, quel est ton modèle, ton modèle économique, tes outils de vente, ton marketing Comment tu fais pour vendre, en fait Il suffit d'aller sur Instagram et dire j'ai un GECO, tu as un site Internet, oui. et je t'ai rencontré en bourse. Comment ça. ça se passe
1: et ben en gros, au début, moi, je, je faisais les bourses en tant que particulier. Il faut savoir que je n'étais pas capacitaire, donc euh, du coup, j'avais une petite table. Et l'année dernière, j'ai développé la table. Donc, euh, au lieu d'avoir un mètre, j'en ai pris six. Et donc, je, je vends beaucoup en bourse. C'est là où je fais le, le plus de ventes en général. Et pas ben après, je, je vends aux particuliers qui viennent chez moi. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook. Donc, en général, on met toutes les dispos sur Facebook et Instagram, puis après, on a des réservations. Et je vais aussi en direct. C'est-à-dire que les gens peuvent venir à l'élevage sur rendez-vous et venir me rencontrer, voir le travail qui est fait, puisque moi, je suis 100% transparent, il n'y a rien à cacher. Et du coup, venir choisir leur gecko hein, directement sur place. Et j'ai le site internet que je viens de développer, puisqu'il ben, faut avoir un peu de visibilité quand même. C'est important. Puis c'est aussi un outil. C'est un outil de vente,
0: C'est ça. un site internet. C'est très important. Euh, sur Instagram, du coup, tu es arrivé il y a deux ans, un an et demi Après, Non, il y a un an. Il y a ça à peu
1: près un an. D'accord, ok. On a développé ça avec Lorine. Tu
0: as déjà passé les 1100 followers, je crois. Ouais. <rire> je vous invite tous à aller vous abonner à, à Le Neuf Reptile, Allez aller voir ça. Il y a des vidéos assez drôles d'ailleurs avec des geckos qui courent ou qui sautent et avec des musiques un peu sympas. Euh, C'est cool de les, de les mettre en avant là-dessus. Donc tu as combien d'espèces dans ton cheptel exactement, ceux qui sont destinés à la reproduction pour la vente
1: alors, il euh, faut que je les compte, du coup. Ouais, vas-y, compte-les. Il <rire> y a les sciatus, ah, il voilà. y a les Auriculatus, il <rire> y a les Eurydactyodes, donc il y a quatre espèces, donc ça fait six. Il y a les Leachianus, il y a les Shawas, donc j'ai réussi les premières euh, incubations cette année. Il ouais. y a les Sarasinorum, il y a les Acanthurus, donc ça fait déjà dix espèces. D'accord. Et euh, là, il y a des projets qui se développent, donc là, je vais avoir du serpent, un petit peu, de l'Opropropis mm -hmm. mandarinus, donc il y a un couple qui, qui est en train de se faire. Il y aura du strophurus, euh, il y aura du néfrurus, mais on attend un petit peu pour développer les projets. Euh, ça, fond. ça quitte la Nouvelle-Calédonie, ça. On quitte un peu la Nouvelle-Calédonie pour proposer aussi d'autres choses euh, pour d'autres personnes qui se sont intéressées par d'autres lézards.
0: D'accord, ok. Et alors sur ton programme
1: formation, c'est quoi exactement Raconte-nous tout ça. Alors le programme formation, euh, faut savoir que moi j'ai dû monter un centre de formation pour réussir à, à pouvoir faire les formations. Et du coup, on fait des formations préparation au certificat de capacité pour les gens qui souhaitent euh, développer euh, du coup, un élevage, soit ouais. professionnel ou amateur. Peu importe, moi, je reçois tout le monde. Et cette formation, elle est aussi euh, faite pour les débutants. En gros, si vous ne connaissez rien au reptile, vous pouvez venir faire la formation. Toutes les formations sont adaptées à la personne. C'est-à-dire que moi, je prends que deux stagiaires à la fois et un questionnaire avant la formation où je… J'aborde les objectifs du stagiaire et du coup, je, je fais la formation en fonction de chaque stagiaire. Donc Ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ouais, Mais du coup, quand la personne vient en stage, je réponds à peu près à son cahier des charges. Enfin, je réponds totalement en général à son cahier des charges pour qu'il puisse développer son projet personnel. Et du coup, je l'accompagne ensuite puisque moi, je ne m'arrête pas. À, je fais la formation et j'arrête. Je, je développe la formation et le projet de la personne après. Ça prend beaucoup de temps, le neuf reptile Ça prend énormément de temps. Alors, à la base, je travaillais à côté euh, puisqu'il ben, faut rentabiliser aussi euh, mmh. les, le, lo, le local. Mmh. Et euh, du coup, euh, moi, ça me prend euh, aujourd'hui euh, plus de 4 heures par jour. Et en général, je bosse euh, de nuit. D'accord. Ok, ok, ok. Et
0: alors, c'est quoi le travail exact au quotidien en dehors de, tu sais, la vision du client qui se dit ah, ben bah voilà, c'est quelqu'un qui élève des geckos on peut acheter des geckos on peut se programmer de formation.
1: Mais de l'autre côté, de l'autre côté du rideau. C'est énormément de travail. Il <rire> euh, faut savoir que la première tâche que je fais, elle me prend déjà une heure, c'est de regarder si tout le monde va bien. C'est hyper important puisqu'il faut regarder tous les aspects de chaque gecko, chaque individu. Ça, c'est le boulot de soigneur, en fait. C'est le boulot de soigneur. Et, et c'est le boulot d'observation qui est le plus important, puisque c'est là où on va voir si le gecko va bien, s'il n'y a pas de problème. Et si on ne traite pas le problème à temps, ben, il y a des risques derrière qui sont très importants. Par exemple, un garrot de mue, si on ne le voit pas systématiquement, on peut avoir des soucis, une patte en moins. Un garrot de
0: mue, en fait, c'est quand votre lézard, il y a un morceau de sa mue qui reste coincé autour d'un de ses membres. Et euh, donc, c'est parce que les lézards changent de peau. Et en fait, il se peut que la mue, euh, qui n'est pas partie, elle fasse un garrot. Ça va serrer son membre, couper la circulation sanguine. Et là, ça peut partir loin.
1: Oui. Ça, après, ça peut être, re, ça peut être un, un membre en moins ou une septicémie la mort de l'animal. Nécrose, septicémie. Euh, donc ouais. Ça peut aller très, très loin. Et du coup, il faut faire très attention à ça. Surtout quand on a des bébés, puisque les bébés, en général, ont tendance à faire des garrots de mue un peu plus facilement. Ouais d'accord. Ok. Donc en fait, tu te retrouves à faire ton boulot de soigneur pour lequel tu t'es
0: formé. C'est ça. Mais tu le fais maintenant pour le 9 reptile, pour ta boîte. C'est ça. Chez toi. En enfin, gros, dans, dans le local, le 9 reptile plutôt.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est un appartement hein, que j'ai acheté exprès pour ça. Euh, mais oui, le métier de soigneur, il est réel. Euh, par contre, ce n'est pas le seul aspect du métier. Ouais. Bien sûr, on fait de la vaisselle. <rire> c'est le pire moment de ma vie. Mais on fait aussi beaucoup d'administratifs, malheureusement. Euh, c'est une tâche qui me prend beaucoup plus de temps que l'élevage de reptiles en lui-même. L'administratif, c'est très important. Ça, Quand tu es entrepreneur en France, euh, en général, euh, c'est des papiers
0: et des papiers. Puis et encore après, ils te disent, il n'y en a pas assez, tu dois refaire des papiers. C'est ça. <rire> et ça, c'est l'enfer. Le contact avec le client, ça te prend beaucoup de temps Tu contact... as
1: de l'interaction avec le client, ouais. ça peut me prendre beaucoup de temps et ça peut être très rapide. Ça dépend du client. J'ai des clients qui sont, euh, quand ils viennent à l'élevage, là, je prends énormément de temps avec le client. Euh, exemple, la dernière fois, j'ai un client régulier qui m'a contacté, qui m'a demandé s'il pouvait passer le soir. Moi, je, je travaillais à partir de 19h. Ils sont restés jusqu'à 2h du matin.
0: Ah, d'accord. Ouais, ça devient convivial après ça. Ouais, voilà. Ensemble.
1: Mais, mais c'est important, puisque le client, c'est ce qu'il cherche. Et, euh, et le but, c'est vraiment d'apporter un partage. Et ce partage, il est hyper important pour moi. Et après, j'ai des clients qui m'envoient des SMS régulièrement, et, et ça peut aller très vite. Mais en général, je réponds à chaque message. D'accord, ok. Dans les GECO de Nouvelle-Calédonie, euh, ce que tu vends le plus, toi, c'est quoi Ça va être le gecko à crête. E ouais, c'est classique, e en fait. Très, très classique. D'accord. En fait, j'ai développé le Ciliatus avec diverses patterns, donc couleurs, euh, chez, chez ces individus-là, tout simplement pour répondre à l'offre et à la demande. Ouais. Et du coup, euh, c'est ce que je vends le plus, puisque c'est une espèce qui est facile à maintenir, et puis c'est ce qui est le plus connu. Mais aujourd'hui, on essaye de faire connaître les autres espèces pour, euh, ouais. pour justement développer le marché de ces espèces.
0: Tu sais que euh, moi, c'est ce qui m'a fait accrocher euh, à le neuf reptile. Euh, ça m'a vraiment plu la démarche de me dire qu'il y a un éleveur, euh, Nouvelle-Calédonie, il y a du Géco à Crète. Bon, j'adore les Géco à Crète. Moi, il, y a, je... il y en a beaucoup qui font du Géco à Crète. Il y en a beaucoup dans, dans, sur le territoire européen, il y en a franchement beaucoup. Mais toi, ton concept, c'est de dire, il y a le Géco à Crète, c'est vrai, c'est bien, regardez, c'est bien. Mais regardez, en Nouvelle-Calédonie, on a aussi ça on a du shawa, on a du léacanus, il y a du sarrasinorum. Mm. Le sarrasinorum, ce n'est pas un géco populaire. Hein. Ah non, personne ne connaît. Ce n'est pas un géco que les gens euh, cherchent, euh, ce n'est pas un truc à la mode. Et moi, le fait que tu mettes ça en avant, c'est un truc que j'adore. Parce que chez Loma Wild, on a aussi ce truc. tu vois. Euh, J'avais fait des, des, des vidéos avec Clément Pigot d'ailleurs pour dire euh, le, des lézards simples, mais originaux. tu vois, Pas tout le temps la même chose. Il mm. y a plein
1: d'espèces à découvrir qui sont phénoménales. Sûr. Le sarrazinorum, pour moi, c'est un très bon exemple. Ah oui, le, le gecko sarrasin est un gecko qui n'est pas connu. Et en fait, on le confond souvent avec le gecko vitatus qu'on qu retrouve un peu partout en terrariophilie ouais. française. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, c'est tellement méconnu et c'est tellement cool comme espèce. Euh, souvent, les gens me demandent du vitatus parce que c'est cool, ça monte dessus, c'est sociable. Mais le sarrazinorum, c'est encore plus sociable et c'est génial quand ils sont bien travaillés et qu'on arrive à avoir un un vrai rapport avec eux, moi j'ai un, un mal qui peut monter dessus sans problème. Faut vous
0: intéresser au Sarazino Room. On, a,
1: on est en train de faire une vidéo YouTube dessus et Ouais. Et du coup elle va sortir bientôt.
0: D'accord, ok. Alors je sais que, alors je sais pas quand ce podcast va être diffusé en ligne. Euh, là aujourd'hui on est en début août 2023. Il <rire> euh, y a la bourse reptile de Béthune bientôt. Oui, euh, je sais que tu y vas encore cette année. Bien tu sûr. seras avec Lorine d'ailleurs en Bien partenariat. Sûr.
1: Euh, tu vas présenter des geckos là-bas Alors oui, j'ai prévu de ramener à peu près une soixantaine de geckos pour Béthune ouais. et avec beaucoup d'espèces. Du coup, on va présenter un peu tout. Mais par contre, je ne présente que des jeunes. L'année dernière, j'ai présenté des adultes puisque ouais. j'avais plus d'adultes que de jeunes à, à présenter. Mais cette année, j'ai réussi à avoir un peu tout le, le cheptel en jeunes. Donc, on va présenter que, que des bébés.
0: D'accord. Ok. okay. Est-ce que tu vas communiquer en bourse euh, sur euh, tes programmes de formation et tout ça. Comme c'est loin de ta région, est-ce que ça a une véritable
1: plus-value Alors, moi, je communique tout le temps sur tout ce que je fais ouais. puisque, en fait, mes clients viennent de partout. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent du sud de la France pour m'acheter des échos. Donc ça, c'est top. Moi, J'avoue, c'est cool. Ouais, franchement, j'ai été surpris, mais euh, on m'a même demandé de faire une bourse dans le sud cette année. Euh, J'en ai fait une l'année dernière. On m'a rappelé. Et, euh, et du coup, euh, moi, je, je travaille avec vraiment tous les... Les gens en France, et même à l'étranger, puisque j'arrive à vendre en Belgique. Ah ouais, ouais. d'accord. Ok. D'accord, d'accord. Tu travailles les... les morphes, les robes, les patterns Alors, je travaille un peu de pattern pour le Cidatus. Euh, sur les raccodes d'Actilus sur cidatus, un peu moins. Attends, il faut expliquer, pour ceux qui ne savent pas. En fait, euh, la sélection,
0: si vous voulez, euh, de reproducteurs et de petits et tout ça, ça peut amener à aller travailler les robes, donc l'apparence de vos lézards euh, chez les geckos Ciliatus, donc les gecko à crête, mmh. c'est un truc de base. Hein. On travaille tout les patterns, et en fait, ça va leur donner des dessins, si vous voulez, euh, sur leur robe. Il va y avoir des écailles, par exemple le, le, les pin les full pin les lily white, euh, les arlequins. Enfin, il y en a des tas et des tas et des tas et des tas. C'est comme pour les geckos léopards. Enfin, la génétiquement c'est pas le même principe, mais, mais dans l'idée c'est ça. On va. Avoir... Si vous avez en fait des tas de gecko différents quand vous allez en reptilerie, avec des tas de robes différentes. C'est parce que l'éleveur, derrière, a fait un travail
1: euh, des sélections des parents, des petits, pour avoir des robes. Alors nous, on a sélectionné les parents dans toute l'Europe. Ouais. Euh, du coup, euh, j'ai des grécos suisses, j'ai des grécos belges, j'ai des grécos de République tchèque. Et du coup, on a sélectionné énormément nos parents pour avoir des, des jeunes qui sortent de l'ordinaire, mais qui plaisent à la fois beaucoup aux gens. Et puis, on propose une variété assez importante pour plaire à tout le monde, en fait.
0: D'accord, ok. Bah écoute Pierre, il euh, y l'heure, on va arrêter ce podcast, ça m'a fait plaisir de te voir, bah c'est la, la première fois que, que tu viens, on en parlait depuis longtemps, on, on l'a dit au début du podcast, euh, quand tu veux, tu reviens, il bah Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. On se revoit
1: bientôt à la Bourse reptile. Ok, pas de soucis. On vous dit tous, bonne soirée, bonne journée. A bientôt. Et force à